0: confortável, Daniel? Tranquilo! Maravilha! Coisa linda! Gordo, confortável?
1: Sempre, nasci confortável! Valendo! Salve, salve mundo! Pedido licença para chegar, solta podcast! Hoje eu recebo aqui, diretamente dos estúdios Rock Wood, meu parceiro, meu mentor, meu querido Daniel Narita, o grande China. E aí, Eixe. solta!
0: Que coisa linda, prazer é todo meu tá um aqui. monstro da marca. Satisfação Música. enorme, pô. Fiquei mais hum, dos melhores. Mais, mais do que feliz com o convite. Tamo junto. Sempre. Tamo junto. Então, vou começar dando uma olhada na guela, antes, não? Com né, senão... certeza. Que a adega do Val, hum. pra você ficar no grau.
1: É isso aí, Chinão. E aí, meu querido? antes de mais nada queria te agradecer muito por eu ter te recebido pouco, de verdade. e aceitado o meu convite Sem é, sombra de dúvida. como eu, eu sempre falo aqui eu faço questão de trazer pessoas que eu admiro, que eu confio no trabalho, que eu respeito o trabalho e você é um cara que tá comigo desde o começo da minha trajetória e eu achei muito importante trazer porque eu quero ter isso daqui registrado, entendeu? Tá né? Me embarga logo de cara. Eu não é. sou short, eu <risos> não continuo. Não, mas tamo ah, junto, ai. Como eu falo pra todo mundo, eu não preciso fazer moral com ninguém
0: aqui, não, tá ligado? Você tá ligado que eu não vou aqui. Exatamente, bicho. mano. Carinho que eu coisa... tenho você, a, a Irmandade é muito. É extra música, né? Eu sei Veio. que a gente
1: vai falar muito absurdo aqui, então é bom eu já começar ah, falando coisa história, boa. Estou histórias boas, se ah, você né? Vamos deixar as minhas filhas verem tudo.
0: Ver.
1: <risos> então eu já quis começar realmente falando o quanto eu te admiro. Enquanto você foi importante na minha formação musical, e é ainda, tá ligado? Cara, que eu respeito muito.
0: Fico muito feliz de ter colocado a minha sementinha
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre música, cara, que é o assunto que eu mais amo e sobre outras coisitas más, né? Mas Mas e aí, Daniel Narito, China, solta.
0: Mano, nem a história do China, né? O China é um apelido antigo que pegou pouco, com poucos. Foi com o Batella de Jacai, amigo meu, Giovanni de Abraço, Giovanni. E nos tempos que eu trabalhava com o meu pai, como auxiliar técnico de som, meu pai é fotógrafo técnico especial, porém, no meio musical também desde cedo, uhum. como engenheiro de som. Sempre armado. <risos> com máquina fotográfica uhum. de fotógrafo. Mas se bateram uma vez brincando de japa com o meu pai e tal, falou, "Mas você não é japa, você já é falsificado, você é zona franca, você é China. E pegou essa daí, essa galera só China. E eu fui tocar com ele depois no uma logo comecei a tocar contrabaixo, por sinal, na noite. Tava com os meus 18, 19 anos. E ele, China pra cá, China pra lá, China pra cá, China pra cá. Ricardinho, Pacal, meu compadre, putz. Gente, máximo né? respeito. Padrinho da minha filha mais nova, por sinal. E ele também começou. E era só, no caso dessa galera, pra cá, do como baixista, era só ele que chamava de China. que ah. ninguém entendeu por quê. Aí quando eu te conheci, eu disse, aqui é o China, pegou. Então assim, quem me chama de China hoje? Você? Junão, e Ricardinho, Sim. sobe que morreu resto da galera. Eu, eu conheci o China sendo o hold da
1: XCB. Foi. Foi o hold por muito tempo da XCB. A XCB é uma banda que, bom, enfim, quem tem entre 45 e é. 25 anos já Fala tomou meu no história. show da XCB, grande tical.
0: Passou grande... várias formações, eu só que a formação mais é, rock and roll e mais etílica da banda. Ah que sim, eu é, vou
1: falar pelo que eu trabalhei, né? É, é, pelo que eu, que eu, eu, pelo fase, que eu é. vivi, é. Que era você, o Pacal, o Tical e o Fabiano. E eu aprendi muito com esses caras à noite, aprendi a maldade da noite isso daí é muito importante uhum. e a maldade eu não digo numa forma ruim eu digo numa forma da, de como você tem que se cuidar é,
0: sabe não achar pisar, né? que o
1: negócio é bagunça e tudo mais, você tem que a gente se ser bastante sim, sim,
0: mas é sempre com consciência né?
1: sim, e era puta, era visceral, era legal pra caramba, carregava muita caixa pra esses caras, meu Deus do céu lembra mano? do meu amplificador de 18 polegadas é,
0: é, é. <risos> <Exato, risos> mas eu tava
1: lá rapaziada coisa linda, é, coisa linda. E, e assim, era uma fase muito gostosa na minha vida, cara Aprendi muito, cara, me diverti muito, muito,
0: muito. Foi legal que a gente, assim, o pré-show da gente já era muito bacana. Já, 25, a preparação entrava, de tudo. Sabe? Tá então capricho. vamos tomar uma aqui e tá? tal, mas vamos preparar o um esquema. Ricardinho ah. com a lâmpada dentro do bumbo da batera, Sim. legal pra caramba. Eu estava conversando com o Fabiano até esses dias, a gente falando sobre isso, né? O tempo que te levava amplificador, dois baixos, duas guitarras. pedal pra caramba. Tinha, você tinha o de trabalho com aqui, você bicho. E aí, muita coisa pra contar, né? Eu lembro do trabalho que você tinha com os nossos tapetes. Você pegava os tapetes e colocava, tinha que colocava os pedais. Ele falava, oh, mano, eu tô me sentindo artista, cantei horror, Eu, de eu falo pro
1: Matias, eu falo pra ele, eu falo, tio, você acha que você trabalha em técnica, mano? Que isso? Começou, começou <risos> ontem depois do almoço. <risos> Eu com 16 aninhos já tava lá sofrendo muito, e tinha muito bom nessa época, eu lembro, tinha o Batatinho, o pô, rapaziada, muito, muitos irmãos não, assim, e, cara. E
0: quando a gente falou, pô, tem que nosso rod, eu falei, beleza. <risos> Primeiro dia de foi ele tem que ser o nosso rod, <risos> É Era legal demais, era muito gostoso. Era legal porque aquela coisa, né, eu, eu lembro, do, lembro de umas das frases falando pra, pra, pra gente na cervejaria do ah. Gordo, que era o lugar que a gente mais se divertia, era lá, era demais. Quero o quê? Minha função é manter o copo de vocês cheio. "Ah, E nunca faltava, Entre elas, né? Entre elas. A parte técnica já estava garantida, Ah, você já mas depois eu nem lembrava.
1: Mas era muito legal, bons shows, boas boas lembranças, boas Hum, memórias, hum. cara. Chinão, vou chamar de China o Daniel Narita sempre, rapaziada. Mas Cada hora vem de um jeito. Exatamente. Tá tudo certo. Você é um cara que assim, muitas lembranças que eu tenho de você, eu tenho de você tocando com Banda Baile, por exemplo. Uhum. E eu acho que ali você. Não, não digo se moldou como o um músico extremamente competente que você Obrigado. é, como se você já não tivesse sido. Você uhum. sempre foi um cara muito competente no que fez. Mas aquilo ali te trouxe uma maturidade muito louca, assim, tá ligado? Você meio que virou um xerifão, assim, muita coisa. Cara. Porque eu acho que você ficou muito corretão, assim, eu lembro, eu fazia aula com a China, cara, eu
0: apanhava, tá ligado, era... mas não veio só do baile, isso daí, Teta, eu ia chamar Teta, não tem ideia do não, ri... não, senhor não. Ricardo, é. nunca chamei, o dia que eu descobri que o nome era Ricardo, foi um ano depois, uhum. né? mas não, o baile, o baile eu costumo dizer que, sabe, sem demagogia, é um mal necessário, você tem que passar pelo baile, se você quer ser um músico profissional, você tem que passar pelo baile, pelo menos um tempo tem prazo de validade também, não dá pra ficar a vida inteira ali. Sim. Mas antes do baile mesmo, é que no, a Caliudo tá nesse meio de uma vez, né? Foi uma coisa de consciência de, poxa, tá, eu toco contrabaixo. Ok. Eu quero ser baixista. São coisas completamente diferentes, cara, porque assim... Se você toca violão, toca guitarra, alguma coisa, você vai pegar o contrabaixo, você vai tirar um som. Mas eu quero ser baixista. Quero esse encargo. Foi quando eu Pô, preciso estudar de novo. Não preciso estudar de novo aí pensando no seguinte, já que eu tô entrando de cabeça pra ser baixista, não desmerecendo nenhuma escola de música e tudo mais, mas o que for, pô, vou atrás de medo pesado, vou, eu quero ir pra apanhar. O Jean, Thiago Espírito, Jean, Thiago Espírito Santo. Tiago Espírito Santo, cara, o Tiago Espírito Santo pra mim é, é assim, o, o carinho que você tem comigo como mentor, eu tenho com o Tiago, sabe Essa mesma coisa, essa amizade, tudo. E o Tiago foi o cara que sem medo nenhum, deu uma porrada na minha cara na primeira aula que putz, eu não esqueço. Cheguei pra tocar, eu não vou falar pra você que cheguei é, de topeque, mas cheguei confiante, eu vou tocar pro cara, toca alguma coisa. Aí eu toquei, ele olhou pra minha cara e falou, então, quem falou que você é músico? Aí já tava tocando, já tava, fazia baile, tudo ah, Então eu toco embora de baile, ele falou, não, você engana os outros e ganha dinheiro, você não toca. Eu falei, Au.
1: Caralho.
0: Cara, nesse dia foi figura, que ele ia dar aulas aqui em São José, eu fui achar a segunda aula, ele tinha mais aulas pela frente... E nesse dia eu vi, meio que saí chorando da sala e tudo mais, porque ele pegava pesado. Só que na hora de eu pensar, foi, mano, tem um 1,90m, mais 100kg, eu, 100 é? eu capoto no fundo esse cara, cara aqui, É cara, na... <risos> Só que daí na hora eu pensei, foi, bicho, eu vim atrás do cara. Lógico, lógico. É um sabe, puta eu de a... um cara. Na, né? na, na época, ele tava <risos> nesses rankings aí como o quarto melhor bastidor do mundo. Sim, sim. Tchau,
1: Espírito Santo, pra quem não sabe, fora Puta de um trampo absurdo, ele é filho do. Norris Marcos do Pedro Pedro Santos, Marcos. Silvia
0: Góes, que também, poxa, são duas Sim. sumidades. Se pegar a história da música brasileira, essa família tá lá, ah.
1: né? Ele fez um trampo muito bonito com o Teatro muito Mágico sim. também. Foi nessa que época é...
0: que ele tava no Teatro Mágico sinal que sim, era o disco Recombinando Atos, que juntou ele, Daniel Santiago, mais uma galera, e repaginaram todo o trabalho do Teatro Mágico.
1: Não, era aquilo ali era... era não, fora de caras... como, assim, independente de gosto musical, tudo mais, rapaziada. era um som muito bem feito. É, era, era muito é, bem feito. Tinha uma, uma excelência no trabalho que, que poucas vezes se viu. Assim. Não, mas no, no
0: conceito pop, por assim dizer. Não,
1: não, mas eu, eu acredito... Eu tô falando assim, poucas vezes se viu vírgula, uhum. mas assim, tô falando no, na questão do showbiz, tá ligado? no show Sim. que eles faziam, uhum. literalmente um teatro uhum.
0: tá ligado? e tudo que mais aquilo
1: atendi. lúdico
0: pra caralho, caralho tal, e, e vem tal vem uma paga. banda desse tamanho você não sabe legal. se você pareou, se você olha, é, não, isso é muito, muito legal. legal eu fui em show pra assistir a banda assim, uhum. tá e aí nessa na aula com ele, eu cheguei e falei mano, eu quero aprender, falei, cara beleza, por onde eu começo então? então você tem que começar tudo de novo, desde a postura da sua mão, né, saber o nome das notas, eu falei, tá, cara, eu quero fazer, eu mano, você quer mesmo? Porque eu falei, pra você é um pedágio caro, você tem que pagar aqui, você quer fazer? Eu falei, quero. Ah, você tem leitura de música? Eu falei,
1: tenho, uma à primeira
0: vista, mas eu consigo ler. Aí ele colocou, eu não lembro qual standard que foi, se foi Dona Lee, mas era um standard de jazz. A parte na frente, falou, vamos tocar junto. Deu a contagem. Eu não li muito bem a bolinha que estava ali, mas, pô, sabia que nota era. Uhum. E acompanhei até o que falou, parou. foi pronto, eu vou levar outra cabeçada uhum. do cara. Uhum. Falei, pô, essa leitura até que é bacana. Dá, dá, tem futuro. Você está afimando dessa empreitada? Falei, pô, então, bicho, o negócio é o seguinte. Eu tenho esse papel guardado até hoje, que ele escreveu com as quatro cores dele em verde, para me sacanear. Eu falei, ó, oh, tá aqui o um exercício, você vai chamar as notas do baixo, todas, nome por nome, não sei o blá se vira, se vira mês que vem de conversa. Resumindo, cara, eu comecei a comer o instrumento de um jeito. Eu falei, não, cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E acabei notando que, poxa, vai mudando a sua forma de olhar para o instrumento, do som você repara melhor, sabe, você começa a escutar a música de maneira diferente. A isso, remeteu no baile. Só que ao invés de trazer só o músico, cara, eu quis trazer a postura do cara também, sabe. Não só o estar profissional. ser ser profissional é,
1: por isso que eu te falei porque eu lembro que era bem nessa época do baile você começou a virar tipo eu brinquei, mas era uhum. meio xerifão assim mesmo. Eu lembro que, uhum. de certa forma, e eu já te falei isso na cara 200 vezes, Sim. porque você era o meu professor, você estava insuportável. Tá, tava. Eu, sei, eu sei que eu Daí sei. Que eu era, que eu tava. Tipo assim, eu lembro que eu chegava pra fazer um exercício dos 800, que você me dava. <risos> <risos> e, e assim, eu lembro que era uma coisa que. Mas não reclamando, você lembra? Uhum. Nunca, porque era uma coisa boa pra mim. Eu Sim. precisava daquilo naquela época. E você conseguiu captar isso em mim e me ajudou muito na minha formação que. <risos> é. <risos> Mas enfim, eu lembro dessa sua postura, se assim, Eu lembro o quanto você se fechou para o, gente, vamos trabalhar com música e uhum. da forma
0: sabe, né? Porque por mais que a gente saiba assim, música é 80% sensação, 20% é mecânico e técnico. Mas para as esse 80% de sensação tá em dia, você tem que dar uma caminhada boa lá atrás primeiro, sabe entender o que você quer. Que até eu sempre perguntava na primeira aula, e durante as aulas perguntava você, o que, que você quer? O que você quer tocar? para que você quer tocar? para quem você quer tocar? E eu tinha, tenho isso, né? O tempo todo, trabalho que eu vou fazer, pô, eu vou tocar com, com certa pessoa, tá? Qual que é o trabalho da pessoa? O que, que ela tá pensando? O que, que ela tá querendo? para transparecer isso, isso não, não tem jeito. É fazendo e, vamos colocar, estudando isso tudo, é a rua, é apanhar, não tem como. A parte do, do xerifão, era divertido porque... É divertido pra mim até hoje pelo fato do seguinte... Você vai tocar o instrumento? Tocar o instrumento hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, cara. Século XXI chegou, internet, Hum, YouTube, você acha tudo o que você quiser. Mas você ter alguém do seu lado vai falar, ó cara... Vai na minha, vai por aqui que é certo. Eu sei que é chato pra caramba. Eu mas sei que dá pra pegar na
1: mãozinha. Você não é. lembra que você pegava na minha mão? Eu peguei eu exatamente,
0: lembro. mano. Você pegava aqui, na minha mão e
1: falou: Isso aqui, ó. Exatamente. Eu lembro, cara, então, você exatamente. parava o negócio, tipo assim, do nada. E você falava assim: Ó, oh, calma, calma,
0: calma. Virava assim, eu rachava. <risos> o que você japonês boca. tá fazendo? Eu japonês <risos> <Eu> o <lembro> assim, <risos> mas assim. O mais bacana de estudar você notar a diferença também.
1: E dava, falava, cara. E dava. E dava. dava. Isso que eu foda. Isso que era foda. Então,
0: eu falo que eu tenho, eu tenho muito que estudar. Toda vez toda vez que eu vejo o Thiago tocar até hoje, me impressiona sim. muito. Porque ele é um cara também que não para de estudar. Eu também não, não parei de estudar. A pandemia veio aí pra dar uma chacoalhada sim, na gente legal. Sim, sim. Continuei estudando. Não tão frequente quanto eu fazia antes. Nessa época, minha minha xerifado. Né? De loucura. Cara, eu estudava todo dia da meia-noite às cinco da manhã, era todo dia, aí você pensa, Pô, você não dorme? Eu dormia das seis até às onze, aí na época eu acordava, né, levava a para a escola, ia dar minhas aulas, então esse pouco período que eu dormia era o suficiente para eu acordar, vidrar de novo, cara, eu tenho que fazer as coisas, então eu vou dar aula, vou ter uma janela, tal hora dá tempo de eu pegar o baixo de novo e estudar, e ficava nessa, de estudar, 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 Aí o que eu falo do, do lance, quando você tá no trampo, independente do, do estilo musical, é onde você tem que começar a dosar o que você sabe. Não desmerecendo que as pessoas saibam menos ou saibam mais. No your role. E bicho, o hum. que, que aconteceu? Tava estudando, pesado, bacana. Tocando, comendo o braço, é agora, fraga, né? Agora eu se consagro. Bicho, entrou no primeiro bairro, tava afiado, não entrei jogando nota pra tudo quando é lado. Aí, reunião. Então, velho, não é o SESC, né? Tá sobrando umas coisas aí e <risos> tal, né? Não entro muito em detalhes, mas enfim, levei uma chamadinha, fui puto pro tal do Thiago. Fui puto. Falei, mano, você fala pra eu fazer os bagulho, que eu tô fazendo aqui, cheguei lá, pai, tomei a carcada, ele deu risada na minha cara e falou, velho, explicar uma coisa pra você. Você fez, você estudou, você tá estudando bem, tá indo bem, cara. Isso já faz o que? Um ano de aula. está tá legal pra caramba, é isso? Só para explicar para você. É o seu nome que tá na porta? É o nome da banda, né? Tá lá Daniel Narita e banda? Não, você faz parte de um trabalho. Então, respire seu trabalho. Não adianta. Se você quer sobressair e fazer algo mais, cara, faz o seu. Enquanto você estiver ali, se você acha, por exemplo, que a ah, música tal, eu estou nesse nível, a galera tá nesse. Se você não consegue puxar a galera para cá, tenha a humildade e o respeito, principalmente. Ó. É aqui que é o limite. É isso. E isso, isso foi, cara, revelador pra um monte de coisa. Pelo lance do que de entender que é, entenderam o simples. Né? o simples, Pouca nota, às vezes é legal pra caramba. É legal pra caramba, cara. Eu, eu sou um apaixonado por baladas românticas. Ah, você é um oitentista é. de mochila. <risos> sabe, essa é, aí do hair metal <risos> meio... não, 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 bom, job bom, é farofa. Pode chamar de farofa, cara. Mas as baladas do cara são boas. Pra caramba, oh. bicho. Sabe? Exemplo, você vai sentar com a sua mulher em casa pra curtir. Boazinha, você não vai colocar Canibal Corpse ah, pra ela tocar. A não ser que ela seja um cadáver, né, bicho? Mas não, pô, você hum. coloca lá. Never Say Goodbye, você fala... Sabe? Aquela guitarrinha, os teclados, tudo. Então eu acho bacana isso que é do, da forma que... Que era complexo a composição e tudo mais, mas a simplicidade de falar, pô, são quatro acordes, mas são quatro acordes tão bem é, feitos, é, é, tão sim, bem é. colocados. Então no final das coisas <coughs> a, <gente> <coughs> a, a gente aprende... A correr a maratona, que nem o Usain Bolt para depois andar na vida igual a marcha atlética, Sim. na manhinha, só curtindo e administrando. Porque você não vê, exemplo, músicos grandes dando 100% no palco. Quando eu digo 100% assim, oh, o cara não tá assim, não, ele tá se doando em cima do palco, Sim. mas ele não tá indo no limite dele Pô, mais. Ele tá
1: indo mais na performance do que na técnica. Exatamente,
0: assim. o cara se doa um ponto do quê? Que assim, quando você vê, exemplo, guitarristas que a gente gosta em comum, Zack Wilde, você vê o cara fritando. Galera, aquilo não é 30% do que o cara estudou. Uhum. Só que aqueles 30% para ele estar tá tão confortável e tão de boa que pra gente você fala, caramba, o cara tá moendo. Não, uhum. ele tá tomando um cafezinho. Só que ele faz com a consciência, com uma precisão tão absurda. Você fala, bicho, é isso que eu quero fazer. Cara, eu, eu fui
1: ano passado num festival em São Paulo, Samsung King of Blues. Acredito que seja esse o nome. Hum. Se não for esse nome, depois eu coloco lá. Direitinho, rapaziada. Aí era a gente sabia que ia ter show do Zac Wild tá ligado? E só que antes de ter a Nina parar, com a irmã dela a Tati parar, puta, puta, puta foda. Não, era fudido, fudido. Ia ter o Wayne Shepard no meio e depois o Zac Wilde. Falei, Sim, pô, pô, Pablo. tudo a ver, né? Pablo! <risos> <Tudo a> ver. <risos> é, e aí, f... e aí a gente foi. E aí eu lembro que, pô, sei lá, a gente chegou às 5 horas da tarde, as minas lá quebrando tudo, tal, tal. Tocaram até umas 7 horas, tocaram uhum. pra caralho assim mesmo. Muito legal, mano. Duas minas sensacionais. Se eu puder ir ter a honra, eu quero as duas aqui um dia. Uhum. E, e aí depois veio o, o, o Shepard e, né, não tem o que falar. Uhum. Fez um showzaço, o cara é fora do comum. Entrou Zac Wild às 8h30 da noite. Uhum. 8h30 da noite. Nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Vamos colocar que o Kenny tocou das sete às nove. Uhum. Às o Zé que chegou, tocou três músicas em 30 minutos, virou as costas e falou: Tchau, gente. Só fora. Os melhores 30 minutos da minha vida, pelo que no tocando guitarra. Valeu cada segundo esperando e pai e tudo mais. Mas é um cara completamente diferenciado que a gente sabe que não coloca a técnica acima da performance, apesar da técnica dele ser uma coisa absoluta. É mas tem o estilo do cara, o que o cara prega, o que o cara é, que faz a diferença. Então assim, eu entendo completamente o que você fala. Mas nessa época você tava com o um distintivo de xerifão, assim <risos> mesmo e...
0: Cara, eu caí naquele, aquele, vamos colocar assim, num, num lugar que eu descobri. Falei, cara, então isso de verdade é música, isso é respirar música. Você gravou pra
1: muita gente nessa época? Eu Gravei né? pra cara. Pra que, é que você gravou
0: aqui, por aqui? No, Ó, vou colocar uma das coisas que eu lembro com mais carinho, né? O meu projeto, mais vamos chamar de projeto etílico. Foi você, uma mustache. Ah, que gostoso. Cara, isso daí foi, essa revelação foi muito bacana. Foi, foi. Porque foi um é, lance que, assim, a, o gig tava pronto. Você veio, mano, eu quero que você faça teclado. Eu falei, beleza, mas o que é pra fazer? Não sei, não, escuta não, não, as não, músicas.
1: Pra quem não sabe, o Narita é um bairro músico também. Eu gosto de música. Então, assim, eu comecei
0: com piano, com seis anos. O contrabaixo veio com 18, 19. Nesse mesmo tempo, teve batera no meio também. Guitarra! Eu não vou dizer que eu toquei guitarra, não. Eu aprendi a tocar violão mais ou menos, me divertia. Mas quando eu vi os guitarristas, eu falei, au, não é pra mim. No contrabaixo, ele caiu no colo. E ele virou paixão. Não gente, teve jeito. Gente. Mas nessa época, com a mustache, o é. que, que é pra gravar? Não sei. Faz qualquer coisa. Eu falei, como assim? sempre e toca. É, sempre e toca. Aí eu lembro que tinha um cover do Wanda. Eu chorava de rir. Falei, não, a não acredito,
1: fodeu. cara. Gente, eu tava duas músicas. Uma que chama My Pledge of Love e daí a gente emendava ela com fogo. Fogo e Paixão, paixão né, cara? eu lembro que eu fiz um solo de Fazemos,
0: vitais tipo, é. um a gente fez, fazia o um
1: bolerão no meio, a gente fazia o um bolerão
0: no meio tinha, tinha o um bolerão no meio tinha. aí eu lembro também, eu não lembro qual música que foi foi na Hot Girl que tinha o um solo de Hammond? Tinha foi então, eu lembro Sim. que quando tinha falado do solo de Hammond eu falei, mas o que, que você quer? Ele não, você não sei, cara rasga a mão aí, vamos que vamos eu falei, tá, coloquei o Hammond fiz o primeiro e aí que eu lembro de você cadinhar na rosa assim, ó. É isso, é isso, é isso, deixa, é isso, deixa aqui, deixa aqui. Aí terminou, eu falei, não, cara. Deixa eu fazer outro, que eu tô com outra ideia. Aí eu vim com outra loucura, aí você, deixa os dois ao mesmo tempo um de cada lado. Vamos colocar um de cada
1: lado e vamos. Aí e jogava foi... o left, right. E... Cara, era, era foi muito louco, foi
0: muito louco a relação. E eu lembro também que deu um o lado de era, cada tipo, lado. O Evangelho que legal, era o legal, baixista. Chega e falou, pô, mano, você trocar essa outra, foi... China, grava o baixo de bolero pra nós lá, o tum, <risos> é, é, é assim, cara, essas coisas são é fáceis. Não, cara, mas o sentimento é, tem que ter É, tem que ter o tá coração, né? Recones, viu, né, cara? Tinha, tinha. Foi bom pra caramba. Pra nesse mais, pra mais? Gravei com você, gravei com o David Dépero, no projeto dele no Gravidade 02. Davi, Davizão, quero você aqui, cara. Zó, Solta. E assim, eu gravei com ele, gravei o clipe com ele até na época. Tem o clipe ainda lá da música Jamais que eu participei com ele. Quanta
1: gente bonita no mesmo mesmo
0: clipe. Aí depois veio gravações com a Bela, Bela Jokers. Sim, demais. Legal pra caramba também. lá também foi. Produzi a Bela um bom tempo. Puta que da hora. Bom tempo. Eu participei da gravação no DVD, eu não sei nem se saiu esse DVD, mas tem o material no YouTube. Eu participei. Eu lembro que era numa casa. É, foi esse lance. Eu fiz uma participação tocando. Uma música dela com o, o Gus Healing, também Sim, é o cara que eu pego pra O Gus é foda, assim. o
1: Gus é foda.
0: E mais uma outra, música do Gus mesmo, de participação com ele. Aí no disco da Bela, eu gravei, foram três faixas. Uma de contrabaixo e duas de teclado. Que também foi o mesmo esquema. Fabinho Alba, putz, outro Brothers Ache. Demais, o mano, Fabinho. Senta e Sol. toca. Então, a vantagem, cara... Desse fato de eu ter sido xerifão e... Eu falo mundo, estuda, estuda, compensa estudar a música. Uhum, compensa. Porque você chega num patamar, não digo um patamar, mas numa... Consciência, numa zona de conforto, por assim dizer. De o que você faz, você faz direito, não precisa ser extraordinário, cara. Você não precisa ser o Ingvei Malmsteen na guitarra. Você tocando certo o que você acredita. É onde o produtor chega, mano... A música tá aqui. Toca. Sabe, porque... E isso pra mim foi muito gratificante. Pelo fato, assim, poxa... O Vale do Paraíba é recheado de excelentes músicos.
1: Muita cantores. gente tem
0: muita boa. gente boa muito, aqui. Músico, muito, sabe, muito. você pega nesses programas de TV, os cantores daqui da, da região, a galera foi em peso do Vale uhum. para lá e fez bonito. Então, poxa, opções existe mundo. Um Agora, o cara ligar e falar, eu quero você na minha faixa, uhum. então é coisa da identidade, né? Você aqui só uhum. tem uma só, cada um tem a sua. E eu acho muito legal isso e falar, pô, ele quer o meu som naquilo. Então, eu tenho, esses tempos atrás até... Uma prima minha, que tá morando na Argentina, falou, oh, tô falando com meus amigos aqui que o que meu primo é músico e tal. Manda as coisas que você já participou. Deu de farra. Coloquei no Google meu nome. E coloquei os vídeos. Bicho, achei coisa que nem eu lembrava. Ela uh. falou, que legal, gravei, gravei, falou ah, tem isso daqui. Pô, mas você gravou meio mundo. Eu falei, que legal, gravei, nem eu lembrava mais. Eu acho muito bacana você conseguir atingir esse patamar e falar, querem você, não sei ah, lá, quero um teclado, chama ele lá. Ele faz, não, puta, eu quero, pegar minha narita, eu quero o China ah, eu quero uma linha de baixo, assim, não, que quero o China aí eu lembro até do Fabiano Coutinho, né, XCB Palace e tudo mais, quando logo que eu saí da banda Palace entrou outro baixista que foi eu que indiquei, Bruno Rodrigo Pinelli Ronivon, bicho Ronivon, Ronivon, Ronivon demais fudido. e ainda tinha algumas datas pra cumprir, até o Personal fez o Carnaval com eles, né, de 2020 mas no meio do caminho achei figura, o Fabiano, todo nostálgico falou, irmão, tava com saudade de tocar com você Falei, cara, mas o Rony né bicho? Não, Ronivon toca pra caralho. Mas a maldade que você tem nessa mão direita uhum. aí, ela, um, ela tem uma sujeira diferente que é só sua. Falei, obrigado, tu foi tem identidade. Tá, eu legal. Hum. Meu som tem identidade, bacana. E isso, musicalmente, não tem nada mais gratificante, cara. Então, assim, toda vez que me convidam pra gravar alguma coisa, bicho, eu vou de coração aberto mesmo que... É, mesmo que eu, eu não tenha os meus projetos, né? não sou preguiçoso pra isso mais de montar meu disco, alguma coisa, mas quando me chamam pra participar, cara, eu vou, o que você quer, eu tô aqui à disposição. Naritão, Brasil hoje é
1: a capital mundial do baixo?
0: Boa. Cara, eu não digo hoje, já era faz tempo.
1: não é. Tá, mas assim, é que assim, cara, eu, eu, eu vou falar da rapaziada que que tá ali, vou falar da rapaziada que tá ali no meu meio, Uhum. Né? Não tô falando dos consagrados, irmão. Não tô falando de pipoquinha, Hum. não tô falando de peixinha. Não tô falando falando desses caras, Ricardinho Paraíso. Não tô falando de ninguém, esses caras. Tô falando dos meus manos, assim, ó. Eu vejo o Juninho, mano. Cara. Eu vejo o João Moreira, tá ligado? Eu eu vejo os caras chegando aí, cara, que.
0: Cara, o Juninho. Que é diferente, tá ligado? Sim, Foi uma coisa. O Juninho foi uma pessoa especial também na caminhada musical, né? Conheci... Talvez você, com o projeto do Bocas Ordinárias, Sim. tudo. E eu lembro hum. quando você falou pra mim, China montei um cover do Charlie você tem que ver o mano do baixo tocar. Eu falei, puta, demorou. Quando eu vi o Juninho tocando, eu olhei e falei,
1: caralho. E é muito louco que foi assim. Não sei se você lembra, mas no começo do Bocas era outro cara no baixo. No uhum. Rafa. Salve Rafa, perigoso. Você é louco. É que monstro também. O Rafa, felizmente, teve que sair com seis meses, fui uhum. morar em outra cidade e tudo mais. Eu já
0: conheci o Juninho na formação. Na época,
1: tinha o estúdio de tatuagem, uhum. lá o Central Tatu, Sim. lembra? E aí eu tava lá e o Arthur Garcia, que tava começando a trampar naquela época, tinha 18 aninhos uhum. na época, assim. E aí ele colou do meu lado, mano, você tá tristão aí e tal. Falei pra ele, falei, mano, perdi meu baixista, velho, o que eu vou fazer? Você lembra que eu cheguei a ligar pra você até? Mas eu falei, você falou, tem o que fazer, Teta. Você tô... tava tocando com a baile já, uhum. então, com a palace. E aí o cara falou, ó, oh, mano, tem um moleque aí, um gordinho, 17 anos. No veneno. Se você né? quiser, eu dou um salve. Falei, fala com ele, mano. Aí chegou aquele moleque ali na minha frente, e desde então, toda vez que eu vejo ele tocar, eu abro a minha boca, eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? É, o que foi
0: mais legal nisso tudo, eu lembro que eu fiz questão de cumprimentá-lo, aí quando eu fui cumprimentar, eu falei prazer, aí ele, China, o Teta fala de você, não uh. sei o que, free, caramba o cara já me conhece, véi, que legal! O Juninho é demais, cara. E, pô, eu falei, cara, que puta som, tudo ele já, já com uma equipe
1: bacana. Sim, mas era um menino, há sete anos atrás, assim, o que eu digo então. de menino, não tem nada a ver com quem é o Juninho, porque o Juninho sempre não, foi um cara bicho, muito...
0: centrado, pá. Foda. Mas só estrada, um pouco de estrada, caminhada musical. Não,
1: não, é, nem só isso, porque eu até acredito que esse assim, tenha sido o primeiro projeto Grande Muito dele, foda, assim, dele. Mas, é, ele era literalmente um menino, tinha 18 anos, eu acho, quando ele entrou no gosto tá ligado? Não, mas era uma pessoa muito Sim. nova, uhum. sabe? Tipo, a gente lá, todos já nos 25, 26, uhum. também, tudo moleque, tá ligado? Mas era estranho. Uma diferente,
0: né? uma Foi estranho
1: diferente. ver no primeiro ensaio, cara. O moleque chegou lá, tocou, eu falei, caralho, é o melhor da banda, acabou de entrar. <risos> Comeu todo mundo, né? <risos> é estranho, cara. E assim, e assim, eu tô falando da rapaziada que, que cola comigo, tá ligado? Uhum. Fora vários músicos muito fodas que tem. Mas eu vejo o Brasil tomando uma proporção no baixo, hoje, sendo visto como uma terra de baixistas, tá ligado? Cara, Aqui, hoje, é uma coisa tá que assim... E frio. assim, vamos começar uhum. a falar dos grandes também, uhum. pra rapaziada até pesquisar e tudo mais, mas é uma parada que eu digo que todo mundo que tá vindo, tá vindo numa responsa, tá ligado? Tá, mas é
0: uma coisa que eu acho, tô chamando, acho bacana, menino fator essa galera vamos chamar de galera nova que tá vindo o Brasil aparecendo com alguns baixistas o Brasil está aparecendo com bastante coisa com baixo em geral começou a ficar mais em evidência eu não tenho eu não tenho ideia porque do, que esse bundo contra baixo amém eu não sei de onde veio sabe não dá para dizer ah foi fulano não mas... sei mas o, o que eu vejo é o seguinte a internet possibilitou muita coisa então hoje você, mas... fica, você senta com a câmera você pega o celular você grava o um vídeo e você vai embora. E assim assim. hoje tem
1: muito artista graças a Deus tem, né, graças a Deus é muito legal você é é você se você tem algum talento bicho,
0: pega o celular, grava.
1: Moraes Moreira disse uma vez para o meu sobrinho, eu vou trazer o meu sobrinho aqui, hum. meu sobrinho Felipe Alba, ele falou assim, se você tem um talento, mostre agora o cálice para Exatamente.
0: sempre. Exatamente. E assim, que nem, exemplo, você falou do Pipoquinha, né? o Pipoquinha, cara, é uma coisa que você puxa, vem berço. O pai dele também era um música baixista. Né? Ele tem aquele aparecendo Faustão, tudo. Foi através dos festivais do Pixinga que ele apareceu como solo hum. e tudo mais. Eu participei do festival do Pixinga também. Foi Putz, maravilhoso participar desse festival, né? O um artista solo. Fichinga monstraço. Monstraço, monstraço. E, mas aí o que aconteceu? Eu acho que o que começou, na minha humilde opinião, a dar essa ênfase mais pro baixo num contexto mundial, e o brasileiro abraçou, foi quando o Robert Trujillo lançou o filme da história do Jaco Pastórios. Sabe que ele foi atrás, por sinal, o, o Bass of Doom, né? Se vocês sabem, baixistas... O baixo do Jaco Pastorius, o original mesmo lá, o Fender dele, tá contra o Trujillo, o Trujillo comprou esse baixo. E ele por ser muito fã do Jaco também, que você vê nada a ver, né? Robert Trujillo, Metallica, Jaco Pastorius, Jazz. Infectious Grooves e também, rapaziada. Groove, né, bicho. bicho? Vamos conversar Isso, hein, né? né? <risos> <risos> e assim, ó, cara, desculpa, xingem o quanto quiser, eu gosto de Red Hot Chili Peppers, mas eu prefiro Infectious Grooves, cara. Ah. <risos> Adoro, mas eu prefiro Infectious Grooves, Enfim. E quando ele trouxe a história do Jaco Ele mostrou o outro lado do Jaco Pastorius assim, Como um ser humano cara. E achei muito louco isso do pai que ele foi Embora ele tivesse todos os problemas no final Com droga, bebida Aí foram descobrir que ele tinha transtorno bipolar Mas ele foi o baixista Que ele teve peito e cara de pau e dá dois passos pra frente e fala Eu vou solar isso daqui e vem comigo Aí, acredite se quiser A primeira galera que, come... que eu achei Que começou de fato a incorporar Jaco Pastorius Na música, foi a galera do forró Aviões do forró, calcinha preta... Ah,
1: sim, não, mas... Porque eu, eu, lembro, eu lembro do meu
0: pai, cara, que meu pai trabalhava numa uma casa de sertanejo como técnico de som e ele sempre tava com material novo, tudo ele comprou os CDs na época do Aviões do Forró e tal ele, ó, eu sei que as letras não são lá essas coisas a bateria, ele também disse, escuta o baixista, eu escutei, cara, assim, eu falei, você é jaco puro? foi falei, pô, a galera descobriu Jacos e levou para uma vibe que é assim... A coisa que era, falando, ah, tocar calcinha preta é fácil, vai tocar hoje, é, pega a não, música do L.A. É, Safadão, é. os arranjos do cartão até porque
1: os músicos que estão tocando com esses caras. Exatamente, a dele. galera tá indo para cima é, de um jeito. É. E veio
0: toda a movimentação brasileira assim, de, de vamos colocar que a gente redescobriu a música brasileira de novo. Sim, sim, confirma. Da molecada agora até acertado a gente descobrir que... pô, peraí, escuta um estudo de Javan, por exemplo, você tem, Javan? Quem já gravou com o Javan? Pô, André Vasconcelos, Arthur Maia, Serginho uhum. Carvalho, Uma galera. Pesada! Aí graças à internet você vê hoje, ou nem encaixe no CD do o seu pai alguma coisa, ou na internet e vai atrás quem é esse cara. E o legal, eu tenho esse costume de fazer o quê? Fazer a retrospectiva. O que que esse cara ouviu? Onde de onde veio toda o lance dele, né? Eu vendo árvore musicológica. É, árvore musicológica, <risos> do, do, do. E o vendo a última entrevista que o Arthur Maia deu antes de falecer foi pro Nelson Faria. No no café lá em casa, que é quase um podcast também, né? Eu assisti. Não, sensacional. Ele com a história do Luizão, ele lá com o Ivan Lins, tudo.
1: É um dos canais que eu mais
0: Muito legal. O Faria. Ele matou a
1: palco esse canal. Ele é
0: maravilhoso. E as entrevistas, aí ele pegou a galera legal, né? É, não, ele é maravilhoso. Muito bacana. Então a galera começou a ver, pô, é desse jeito que é pra fazer, que é pra tocar, sabe? hoje em dia eu achei bacana você ver garotos, qual garoto? é de 15, 16 anos, estudantes de Contrabaixo falando de Ron Carter Ray hey Brown, você fala moleque, você conhece isso daí? a internet possibilitou isso, então antes cara, era conseguir algum alguém, algum parente, alguma coisa que gostava de ouvir jazz e achar algum, um disco Pô, a gente tava comentando antes de começar sobre o Red Hunters do Herbie Hancock. Sim, cara. cara isso, isso é um tesouro. Tão Não, grande. É,
1: eu, eu esses dias assim mesmo, cara, eu tive, eu tive isso comigo. Eu tive que parar, colocar esse álbum e, e ele me remete muito a você. Pô, valeu. Entendeu? Ele me remete muito a você porque quem me mostrou ele, eu lembro que foi você. Ele uhum. era o exercício, a... A... a, a, a Camille, né, A Camille, que é a primeira... Ela é era um o nosso exercício. Era, era o nosso planta. mantra, a gente toda a aula
0: começava com ela, o pai, era muito gostoso. Isso, é uma é, época muito gostosa é, mesmo. Então. meu. E o heavy Henkel quem mostrou foi meu pai, sabe? Sim. Assim, eu, nesse ponto musical, eu tenho a minha mãe, Heavy Metal maníaca acredito, se quiser minha mãe. Meu primeiro disco de vida. Segura essa velha, eu... <risos> Meu primeiro disco, cara, eu não, eu, eu não, eu não esqueço assim. Lembro de, de leve, né? Mas o disco eu tenho até hoje. Meu primeiro disco foi o In Through the Outdoor, do Led Zeppelin, com 4 anos de idade. Vinil. Eu tenho esse vinil até hoje. Minha mãe me deu o primeiro disco de rock. Não foi o coleguinha da escola. E... Então, esse lance com balada... Porque a primeira música que eu ouvi foi All My Love. E entrou aqueles teclados... Muito louco. O John Bonham vindo com aquela bateria pesada, falando... Oh, meu Deus do céu, que negócio é esse, cara? Aí meu pai, aquela coisa aí, tá levando o moleque pro rock, pera aí, ele falou, vem cá. Aí pegou, na época, o Red Hunters também, do Herbie Hengel, que é, escuta isso aqui, ó. E eu, cara, isso é legal, mas isso também é legal. Aí minha mãe, vendo que tava meio que perdendo, né, eu, eu pro, pro jazz, meio Ai, que, que progressivo, meu pai gosta de, também de Yes, Genesis. Minha mãe me veio com Slayer. Pô! Então, é. eu, eu falo que eu fui muito feliz. Cada um com as suas armas, né, irmão? É, bicho, e assim, eu fui muito <risos> feliz nessa de ter meus pais, né, juntos e falando, escuta isso, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Então, quando eu fui estudar música, pra valer essa fase que eu falo que é a fase, que eu estudei música de verdade, que foi a fase do Xerifado, né, então, uhum. afundei. Eu revisitei todos esses discos, mas com um ouvido completamente diferente, de pensar, agora eu tô entendendo. Não entendi, porque falta muito ainda pra entender essa, a cabeça dessa galera. Mas agora eu tô entendendo, é isso, sabe? Eu lembro de eu ouvir no Toto, ouvindo Rosana do Toto, eu falei, cara, eu conheci esse groove, eu conheci esse groove, eu conheci o groove. Peguei o disco do Led Zeppelin e coloquei a faixa Full in the Rain. Procurem, ó, compare Full in the Rain do Led Zeppelin com Rosana do Toto. É o mesmo groove. Aí depois, com a internet eu vi uma videoaula do... Do Steve, Steve Porcaro? Jeff Porcaro, que era o baixista, baterista do Toto, e ele falando que de fato ele pegou o do Led Zeppelin com a diferente só do Shuffle ele mudou a figura do Bumbo. Então, Rosan. Ele pegou a ideia do Thunderway Rain, que era mais Sim. swingado e trouxe essa ideia. Falou, não, copiei de um bom na cara dura. Eu falo, mano. A galera tava toda em, em, em contexto. É onde. Eu vou pegar um outro tema bacana também, é o seguinte. Ah, você gosta de metal, eu gosto de pop, a gente não pode ser amiguinho. Pô, bicho, eu acho uma palhaçada. Porque ele você começa hoje em ver com a internet os vídeos antigos do, dos VHS da galera. Pô, eu sou fãzassa de Pantera. Pô, mas você estudou o dia eu sou fã de Pantera, pra caramba, cheira. E se você ver o vulgar vídeos do Pantera, você vê os caras do Pantera dividindo o pau com o Skid Row, com o Motley Crue e o L.C. em que não tem nada a ver uma coisa com outra. E o tesão dos caras lá tocar em juntos. Ah, é. e... Então, pô, desde os anos 80 que eu falo, coisa eu acho que coisa, isso... a, a galera é mais unida. É que eu, a gente fala, né? Às vezes o produto é bom, a torcida às vezes estraga, mas tá voltando a união de falar, bicho, vamos misturar isso aqui. Não, pô, se curte esse negócio eu vou ouvir você, sabe? De ter, ter curiosidade, sabe? De chegar num dia e falar, não, eu vou num, vou num show diferente, eu vou ouvir um, de, um disco diferente. Hoje com as mídias digitais fica mais fácil. Vira e mexe eu faço isso, Eu pegar, vou ouvir uma coisa nada a ver.
1: Mas eu acho que Deu quem qualquer. trouxe
0: isso, essa,
1: essa ideia de eu não posso ser amiguinho, foi mais a cultura e as tribos que foram formadas Sim. que eu já fiz parte de uma, você já uh-huh. fez parte de outra e papapá. então é, 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 é,
0: torcida. Torcida. E A
1: própria banda em si. Por que, porra, tá mano? Uh, uh, porra, se pegar minha rapaziada, minha rapaziada é do Reggae, tá ligado? Pega o meu parceiro, Rafa Jamaica. Sim, bicho. Doro daqui do Hollywood. Tá ligado, mano? Meu parceiraço, meu irmão de vida, é do Reggae, tá ligado? É lógico que toca o reggae pra caralho, o Coelho adora o reggae amo o reggae, mas não tem um projeto de reggae
0: sim, da mesma forma é... de balada de novo, cara não, então, Turn te... Your Lights Download do Bob Marley é uma das baladas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida no meio do reggae, assim, é uma coisa que fala simplicidade, sabe, waiting vem e eu sou do metal, mas mim, quando é bem feito, ah, cara, é tão gostoso ah, ah, de ouvir.
1: A balada mais linda do Bob pra mim, ouçam isso, rapaziada. High Tide or Long Tide. Também, Do bicho, Catch a uh-huh. Fire. Uh-huh. Né? É uma faixa que foi incluída depois só, porque não saiu no original, tá ligado?
0: Porque... Enfim. Eu gosto do Turn download porque ela é uma vibe que ela não tá tão reggae assim. Ela Sim. Tem não, a, mas ela então,
1: tem... mas ela é um R&B, tá ligado? Êê, é uma baladona, bicho. tipo... Um, é coisa, é pro é... seu aqui, ó. É isso, não tem muita é coisa do... Não, 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 não. O negócio é pra você namorar sua gata, irmão. Exatamente. É, é, outra ideia. E fala, apaga é, apaga a luz, né? Outra ideia, outra
0: ideia. Outra vibe. Outra é. ideia. É, esses dias mesmo, eu me lembro que foi um, um... 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 um colega desse negócio de Facebook. Ah, quero ver aí os corajosos, roqueiros, roqueiro teria moral de pintar a playlist e mandar no comentário. Nossa, a minha vai de... Bicho, a minha tava logo de cara lá. Alejandro Sanz, sempre é. às de noite, o cara... Você curte Alejandro Sanz? O meu vai ter arte popular apogeu. <risos> <Ixi>.
1: <risos> ah ai, já eu... Pô, eu falei, eu... cara...
0: Música, sabe? Meninos e meninas, são 12 notinhas. Eu juro pra vocês. São só 12 notinhas. <risos> eu juro. <risos> Mas o que você faz com elas aí bicho. É, 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 que eu é eu vai é. pra essa galera aqui, ó. Aí você põe o. O
1: que você tá pirando de som hoje, gente
0: Cara, eu tô pirando tanta coisa hoje, Deixa eu ver. Eu tô revisitando o Motley Crew. Idade. Descobri recentemente os moleques do Greta Van Fleet, que né? Então eles sabe Que qual é Led Zeppelin. Graças a Deus, obrigado, <risos> Led Zeppelin não vai morrer tão cedo, <risos> né? já vai copiar, copiar coisa boa. Exatamente. Aí do nada, cara, no meio dos estudos, ou gravações, ou no meio das, não fazer, vou fazer nada. Não fazer nada, ouvindo alguma coisa. Do mesmo jeito que eu escuto, Greta Van Fleet, Pantera, do nada eu escuto o Report, Aí eu vou escutar coisas de música brasileira. Até o Pascoal.
1: <risos>
0: Aí depois que eu vou ser eu falo, beleza, vou ouvir agora o quê? Ah, cara, Zizzi tem uns discos bacanas, tem a galera que gravou, vamos ouvir Zizzi Posse E assim nunca chegaram, não vou devorar, não, quero ouvir a sonoridade. Eu, eu, eu gosto muito de lance de sonoridade dos discos ou das gravações do que o cara pensava na época. Então assim, você, por gostar de equipamentos também e fazer gravações, eu sou meio que nerd, né, geek com equipamentos não tenho muitos, né, o dinheiro não ajuda mas eu gosto bastante de saber então, pô, você pega os anos 80, que é um dos meus favoritos pra teclado cara, foi marcado pelo DX7 da Yamaha o CP70 e 80 da Yamaha e mais outros utilizadores que tem sons característicos, de ouvidos por eu sabia que é teclado tal tá que tá ali, sabe, guitarra. Tá. Puxa, nossa, vocês é são de macho, nossa, é som de mesabub, nossa, ah. aqui no espo, isso aqui é uma matéria.
1: Antigamente tinha ah, isso aqui é gips isso aqui é, é, é extrato. Cara. Hoje, hoje, acabou essa, acabou. essa porra. Acabou. Hoje é, é o Kemper. É, a Line 6 fudeu a guitarra. <risos> é, 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 é o Kemper. O... Tô falando a verdade, eu tô falando a verdade, desculpa. Tô falando a verdade, a Line 6 fudeu a guitarra, essa é a verdade. É, cara, eu não digo que fudeu, assim. Colocando nesse ponto. Muita opção, irmão! É! Tá errado! Tá errado! A
0: galera <risos> falar, mano, você Tô tem que. Tô brincando, um... Light tem... Six, me patrocina. A mim também. Mas... É, mas o que eu acho legal é a gente ter possibilidades hoje, né, lógico, do... lógico, lógico, lógico. Eu mesmo, cara, eu uso Holland, né? Eu uso a minha GT10B lá, sou fã, Holland me patrocina. É, e o poder visitar o disco e tentar chegar perto, acho que essa coisa dessa alquimia de você pesquisar sons e tudo mais. Eu acho muito saudável. Ah, e o mais saudável que... é você nunca achar o som perfeito. Porque se você acha, ah, é isso. Acabou. É claro. isso. E você vê que mesmo os grandes, cara, exemplo, pô, pra mim, né, das coisas que eu tenho ouvido ultimamente, som de baixo, som de contrabaixo, pra mim. Marcos Miller. Ponto. Aquele marvado, quando ele faz aquele Isso. Cara. Como... <risos> Repia, você fala, meu... Arrepia você fica assim. Arrepia epiderme. Arrepia, bicho. Isso. E o som que ele tira do instrumento, né? Pô, é Simplesmente o freio de As da década de 70 Com pedra pé Sadowski, E os pedais que ele usa, tá? Mas não, a hora que ele Põe a mão ali...
1: Ah é, mais do que o instrumento que você veste É quem veste o instrumento, é, né Bicho, irmão? então... É, isso pô, é... eu,
0: eu vejo isso performances é fantásticas verdade. dele Principalmente os, os solos do Marcos Miller Eu acho muito legais, pelo fato de ele, ele tem uma consciência musical absurda Ele tem uma formação absurda, ele toca clarone Ouso dizer que clarone, ele toca até mais O contrabaixo que é bonito pra caramba ele tocando aquele negócio hum. Mas na que ele vai para os solos dele, os solos são mais percussivos. ali então ele, ele tem uma conversa com o Batera nos solos dele, uma coisa de pergunta e resposta. E qualquer que seja o Batera, ele tem assunto para conversar com o cara. E isso chama muito a minha atenção, que ele põe nota, <risos> notas melódicas naquela cozinha ali. E isso me impressiona desde a primeira vez que eu vi, até hoje eu falo, bicho, referência de times de baixo para mim é Marcos Miller. Tem outra galera que eu sou fã pra caramba, outro cara que eu sou fã, brasileiro, Felipe Andrioli.
1: Sim, demais do Angra Tá tocando com uma agora, com o Jimmy Tá fazendo com o Jimmy também? Tá,
0: tá fazendo com o Jimmy Então, eu eu, eu vi só aquele projeto que ele tem Com com a Pozan, que é o 4Action Legal pra caramba também Não,
1: mas ele é um dos grandes baixistas aí que a gente tem Da referência do do FM rodo metal Você quer falar sobre esse cara agora? Ah,
0: não não, não. (risos) Meu Deus do céu, cara Cara o Gleison eu já costumo dizer que ele é folclore já, né? Não, ele... Ele é, 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 é folclore.
1: Eu assisti o Wilcox Trio, tá ligado? Uhum. Acredito que seja esse o projeto. Se não for, vai estar tá ali na descrição. É, cara, foi acho que a maior surra musical que hum. eu tomei na
0: minha vida, cara. Cara, eu, eu... a humildade desse cara.
1: Não, ele é demais, é demais. velho. Eu vi uma live dele. Sou muito fã
0: desse cara. Eu vi uma live dele. Imediatamente quando eu comecei a seguir, começou a seguir. Eu falei, Gledson? Beijão, no E uma live dele com o Thiago no Instagram, num papo descontraído dos dois tal. A musicalidade desse cara, a hora que ele pega o baixo, coloca no colo e começa a tocar, você fala, velho, é, é, é nesse ponto que eu quero chegar, é, é disso que eu vou atrás. E ele falando que ele era um baixista de seis cordas e que falou, pô, olha a controvérsia né, do negócio. Ele se sentiu limitado no baixo de seis cordas para as coisas que ele queria tocar, e migrou para o quatro cordas e sentiu mais a vontade de forma horizontal no, no, no braço. o som que ele queria, a, a, a dinâmica, a articulação no quatro cordas. E ali não, é aqui que eu vou ficar. É Melhor coisa que ele fez, porque, meu Deus do céu. Ouçam sabe?
1: maquinamente, ouçam o projeto dele, o The O Trio, seja isso. Antes, né?
0: agora no ano passado eles estavam em turnê também, fizeram o Canadá, tudo mais lançado. Não, um é
1: demais, cara. É, puta, pra quem gosta de. Da, da sonzeira, assim, é, é bem é diferenciado é é, é, é
0: aquela coisa assim, o. Deixou o arroba dele aqui também. Demorou. O, o lance é você parar, é pra ouvir, sabe? Não é escutar. Ah. É uma coisa também, lembrando nossas aulas de música, a diferença entre escutar e ouvir. Prestem bem atenção agora. Quando você escuta, é que isso está uma conversa. Você escutou, beleza, agora você para e ouve, fala, opa. Falando nessa parte, de, por dizer técnica, então vamos, vamos todo mundo criar um estúdio aqui na cabeça. E fazer o quê? Tentar dividir a música de novo. Eu vou ouvir agora só a bateria, eu vou ouvir só o baixo, eu vou ouvir só a guitarra, eu vou ouvir só o vocal. Quando você consegue entrar nesse estágio de concentração... Muito legal. <risos> é muito legal, Concordo. porque você repara as nuances, né? você ver a coisa do junto de novo. E bicho, eu não eu posso falar, eu respiro, eu respiro música, sou, sou apaixonado, tarado Sim, por música. Sim, eu sei disso, não, eu sei disso. Não tem aquela coisa, ah, eu toco um instrumento e é só isso. Não, eu gosto de ver outros instrumentistas tocando. Ainda mais assim, uma coisa que eu peguei, uma entrevista do Arismar, eu achei fantástico. O Arismar, putz, também é outro monstro. E ele fala o seguinte, cara, quando eu vou tocar, eu quero tocar com quem toca muito mais do que eu. Eu quero ir lá, não é pra apanhar, mas é pra aprender. Olha o é. que aquele cara fez, que legal. Muito esse difícil, esse é meu lema de
1: vida, rapaziada
0: <risos> Só toco com o monstro Graças a Deus E o lance também é Sobre dar aulas <risos> Ou então Eu não tenho problema nenhum Já fiz várias vezes Você já me viu fazendo isso de, Às vezes no final de um show E chegar um cara Ô oh, mano, o que, que você tá usando? Eu falo, ah, vem cá ah, Eu sim. uso Portanto, isso, faço isso Não sei o que Sabe, não sei o cara fechado não Você tem que fazer aula comigo Pagar modificação Cara, é uma coisa assim Filosofia da Lismar também Que ele fala o seguinte Quando você entra no mar, Entra no mar, Faz isso daqui ó, Só pra você o que, que acontece? Você vai para trás? Você literalmente vai para trás? Você faz esse movimento agora. Faz assim, ó. Espalha para a galera. Divide. Você vai para frente. Isso, mano. Então, mano, tem certas coisas às vezes que um, que um papo como esse aqui, às vezes a pessoa falou, cara, é, era esse que tava faltando para dar o, o é começo isso. do negócio. E muito do, do que eu aprendi, vivi, toquei. Foi através de papos assim, às vezes. Falei, vamos fazer e tá? tal, não sei o quê. Pô, eu fiz subir pro Thiago, cara. Sim. Falei subi pro Thiago, cara. Falei, eu não posso tocar, baixo, você vai no meu lugar. Imagina a responsa. Demais, demais. E chegar e falou, cara, eu vou subir pro Thiago Espírito Santo, velho. Aí. Pera tem... aí, né? Era uma quarta-feira. Quando que é o trampo? Sexta. Tô te mandando as partitura hoje, meia-noite. Eu falei, eu tenho dois dias pra estudar 50 músicas que eu nunca toquei na minha vida. Vou. Vou. Não deu pra fazer. Deu tempo de estudar tudo? Não. Mas aí vem aquela coisa. Na ansiedade e tudo mais, aí você tem que parar e pensar onde você tem coisa do patamar. Cara, é uma sumidade. Ele ligou pra mim. Ele podia ligar pra quem ele quisesse pra fazer esse trampo. Ele ligou pra mim. Então ele acredita no meu trabalho. Não só como professor, mas como amigo. E sabe o que eu vou fazer. Então é hora que você tem que confiar, confiar em si mesmo e falar, não bicho, eu vou fazer. Vamos pro pau. E foi, no final das contas, ele foi também pro trampo mas ele foi de guitarra, de guitarra, né? Que é top, e o cara é instrumentista, ele toca tudo. É, bacana, e, grandes ainda né? E a gente tocando junto, cara, acho que a, a melhor parte do, do, do evento inteiro, que foi um evento muito bacana, mas de eu olhar pro lado e ver o cara sorrindo, tocando. Falou, é isso! <risos> e, e eu não tava fazendo um solo absurdo, não, eu tava tocando a música, mas eu tava tocando pra música. Uhum. Não pra mim, não, sabe... Vamos tocar pro som. É isso. Ali, pra mim, eu considerei assim, entrega do TCC, sabe? Aê, passei, vambora. Aí, obviamente, sempre depois tem o... o eu falo que o, o Thiago ele trabalha com o sistema etapa. Lembra da etapa? O sistema de educação lá? O sistema etapa. Então, só que é o sistema etapa. Faz, faz. não faz. <risos> etapa, tá ligado? Toma. E depois chegou, então. Parabéns, e tudo mais. Só que... A partir de hoje eu não espero menos do que eu vi ali em cima. Com certeza. Ponto.
1: Com certeza. Foi então, tá? Meu monstro, eu queria para finalizar esse papo que eu não entenderia. Como... Uma semana sem Mas... ficar por aqui, sim. Eu queria começar te agradecendo muito. Eu que agradeço, de verdade. Repito, você é um cara que eu respeito muito, é um cara que participou é da forma. minha formação como músico, como que eu levo hoje como minha verdade de vida, tá ligado? O
0: bicho, mais feliz. E... e é
1: isso, cara, uma honra mesmo te receber Toda aqui. Toda minha. Quem soltou comigo hoje foi Daniel Narita, rapaziada. Saca?
0: Coisa cara, ali, que cara. eu
1: respeito muito, que eu considero muito, eu te agradeço. Cara, foi muito bom tomar mesmo. uma cervejinha com você, diretamente da Dega Val, meu parceiro. E diretamente dos estúdios Rockwood. Eu peço licença pra sair fora, rapaziada. Tamo junto. Solta podcast. É nóis. Maravilha. traços, Coisa uns linda, traço. bicho. Você falou, renderia 6 horas e meia de papo aqui hoje.
0: Isso porque a gente nem começou a contar história.
1: Não começou, meu irmão.